0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hören. Hier geht's um ein Bedürfnis und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Wenn Du das lernst, dann bist Du auf dem Weg in die innere Freiheit weil du dann nicht der Spielball der Emotionen bist, sondern die Emotionen die dir dienen. Ja, schön. Super, heute geht es um mein Lieblingsthema, Gefühle. Und vielleicht kennst du das, ja, dass du sagst, ich habe echt versucht, ich war so äh, getriggert und ich habe wirklich versucht, mich zu kontrollieren, aber irgendwann bin ich explodiert. Und in meiner Arbeit und auch aus meinem eigenen Leben, ja, kenne ich eben auch vier Wege, mit Emotionen umzugehen. Ja, wie wir gelernt haben und wie wir das auch heute machen. Und ich möchte dir jetzt diese vier Wege vorstellen. Du kannst schauen, hey, wie ist eigentlich genau deine Art, mit Gefühlen umzugehen und welches ist die, mit der du ähm, ja, am besten klarkommst und womit du vor allem auch am wenigsten Schaden anrichtest. Und die allererste Art, mit Gefühlen umzugehen, ist, wenn wir unsere Gefühle ausleben. Das ist etwas, was Kinder machen. Kinder sind, also vor allem kleine Kinder, die sind total durchlässig, was Gefühle betrifft. Wir spüren, wir kriegen das mit, wenn sie traurig sind, wenn sie sich freuen, wenn sie wütend sind. Die leben ihre Gefühle aus und zwar sofort und unmittelbar. Das ist die Art, wie Kinder Gefühle leben. Und deswegen können wir auch gut einfach erstmal wahrnehmen, wie sie sich gerade fühlen. Und auch als Erwachsene leben wir immer wieder auch unsere Gefühle aus und es gibt natürlich Situationen, in denen ist das total passend, ja, wenn ich gerade fröhlich bin und gut drauf bin, ja, und damit andere Menschen anstecken kann oder auch äh, jemand anders fröhlich und gut drauf ist, natürlich wunderbar das auszuleben. Bei anderen Emotionen wie Wut kann das zu Problemen führen, wenn wir, das noch, wenn wir noch auf genau dieselbe Weise unsere Gefühle ausleben wie als kleines Kind. Und es gibt immer wieder die Idee, ja, äh, wir müssen unsere Wut ausleben, es ist äh, sonst schwierig. Ja, sonst kriegt man Magengeschwüre oder sowas. Es gibt einen anderen Weg, den werde ich dir auch heute noch vorstellen. Weil da gibt es einfach ganz viele Mythen rund um äh, heftige Gefühle. Es ist nicht gesund, Wut so auszuleben wie ein kleines Kind. Und wenn wir das machen, wenn wir noch unsere Wut so unmittelbar ausdrücken wie ein kleines Kind, dann reagieren wir aus unserem Kind-Ich. Also wir haben ja alle verschiedene äh, Ich-Zustände und wir können auch aus unserem Kind-Ich reagieren. Genau, also das Gefühle ausleben ist äh, wichtig, dass wir... Als Erwachsene wahrnehmen, ist es gerade der Situation angemessen, ja, passt es gerade? Oder ist es eben unglaublich energieaufwendig und zerstöre ich damit auch eventuell etwas bei anderen Menschen? Ja, bringe ich meine Kinder in Bedrängnis, wenn ich jetzt wütend werde und das nicht zurückhalte. Ja, das ist, oder auch beim Partner. Ja, oder äh, vielleicht kennst du das auch, ja, so auf im Straßenverkehr, wie manche Menschen so plötzlich total wütend werden können. Ihre Wut einfach ausleben, ohne das, ohne irgendeine Brücke. Okay, das ist so die erste Art, wie Menschen mit Gefühlen umgehen. Wahrscheinlich wirst du alle Arten bei dir kennen. Entscheidend ist, dass wir wirklich wissen, wann ist was angebracht die zweite Art mit Gefühlen, der zweite Weg mit Gefühlen umzugehen, ist Gefühle unterdrücken. Wenn wir unsere Gefühle unterdrücken, dann hat das ganz viel damit zu tun, wie wir als Kind geprägt worden sind. Wenn uns mitgeteilt worden ist, dieses Gefühl ist nicht angemessen oder wir wurden beschämt für ein Gefühl. Also zum Beispiel, wenn wir traurig waren und das äh, und man hat sich über uns lustig gemacht in der Situation, aber auch äh, wenn wir bestraft worden sind für Wut. Und, aber auch wenn wir vielleicht sehr uns gefreut haben und äh, uns als Kind dann gesagt worden, es dreht doch nicht immer so auf. Dann kann es dazu führen, weil wir wollen als Kind ja kooperieren, dass wir unsere Gefühle unterdrücken. Und das kann beim Erwachsenen dazu zu führen, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Mir begegnet das im Coaching immer wieder, dass es Menschen gibt, die sagen, ich spüre mich gar nicht richtig, ich spüre meine Gefühle gar nicht. Wenn wir sie so lange unterdrückt haben, dann verlieren wir unseren Zugang dazu. Was nicht bedeutet, dass wir keine Gefühle haben. Ja, Es ist einfach nur so wie wie so eine Mauer dazwischen. Ja, Die Gefühle sind noch da, aber sie werden nicht von unserem System wirklich so übersetzt, dass wir erkennen, Hey, was ist es eigentlich, was ich fühle? Und das ist etwas, was auch so gut wir alle Menschen hier in unserer Gesellschaft mehr oder weniger auch haben. Ja, dass sie zu bestimmten Gefühlen ihren Zugang verloren haben. Nicht zu allen, aber zu bestimmten. Zu denen, die vielleicht in der Kindheit nicht so erwünscht waren. Ja. Und das Kind kooperiert dann mit den Eltern, mit der Umgebung und unterdrückt sie, bis es sie gar nicht mehr richtig spürt. Einmal ist noch ganz wichtig zum Thema Gefühle. Wir fühlen. Wir fühlen in bestimmter Weise immer, ja, nicht immer sind die Gefühle so wichtig und dominant, nur ist es so, wenn wir nicht fühlen würden, könnten wir gar nicht entscheiden. Also das ist wirklich auch wissenschaftlich belegt, das haben äh, sie in Untersuchungen herausgefunden, dass Menschen, deren Gefühlszentrum zerstört ist, die sind unfähig zu Entscheidungen. Wenn du also dich, wenn du in der Lage bist, dich zu entscheiden. Und sei es nur, dass du dich für die rote Paprika statt für die gelbe entscheidest, auch das sind emotionale Entscheidungen. Dann sind, also dann gibt es in dir Emotionen, auch wenn du vielleicht gerade nicht den Zugang dazu hast. Ja, also wir, unsere Emotionen sind ganz, ganz entscheidend dafür, dass wir in der Lage sind, richtige Entscheidungen zu treffen. Gut, also der zweite Weg, mit Gefühlen umzugehen, ist es, dass wir sie unterdrücken und das kostet unglaublich viel Energie. Das braucht also wirklich viel Energie, um Gefühle zu unterdrücken. Und ich schreibe das immer so, das ist so wie wenn du einen ja, wilden Hund hast. Ja, so einen Strandhund, den du mitgenommen hast. Und der ist aber auch manchmal wild. Wenn du das nicht mehr, wenn du das nicht haben willst, diese Wildheit, gibt es natürlich die Möglichkeit, du unterdrückst es. Und das ist ganz schön anstrengend. Ja, und genauso ist es mit unseren Gefühlen. Also Weg 2, Macht in bestimmten Situationen. Kann das auch mal sinnvoll sein? Ja? Wenn zum Beispiel ähm, dein Kind einen Unfall gehabt hat und es löst gerade in dir was aus, was heftiges, ja? aber du musst dein Kind helfen, kann es zeitweise sinnvoll sein, deine eigenen Gefühle wirklich zur Seite zu schieben und dich um dein Kind zu kümmern? In den allermeisten ist es nicht sinnvoll. Gut, jetzt kommen wir zum dritten Weg. Der dritte Weg, das ist der, der mir im, ganz oft genannt wird im Coaching, dass das Menschen machen. ist auch ein Weg, den ähm, viele Männer machen. Ja? Und das ist der Weg, Gefühle kontrollieren. Wenn du deine Gefühle kontrollierst, dann sieht das oft so aus, dass du also Du merkst es, du spürst es schon, also du spürst, boah, da steigt was in mir auf und du drückst, also du, anders als bei den Gefühle unterdrücken, wo du sie manchmal gar nicht richtig wahrnimmst, ja, spürst du das schon ziemlich heftig, also du merkst, boah, da geht echt was ab und du, da ist eine Spannung in dir und du kontrollierst das so gut wie es geht, ja, also, so, also man merkt, da ist wirklich eine ganz, ganz starke Körperspannung schon drin, also gerade wenn Wut kommt, ja, aber auch wenn vielleicht Traurigkeit kommt, ja, und das ist, kann so zu zwei Sachen führen. Erstmal ist es auch unglaublich energieaufwendig, Kon Gefühle kontrollieren ist unglaublich energieaufwendig. Das ja, braucht und das kann dazu führen, dass wenn wir es immer wieder machen, wir richtig erschöpft davon sind. Und weil es so energieaufwendig ist, kann es sein, dass die Kontrolle zusammenbricht. Was? Ja, das ist so wie wieder, wenn wir zu diesem wilden Hund gehen, ja, ähm, den zu unterdrücken, da muss man richtig, richtig streng sein, man muss irgendwie, äh, ja, so quasi den so runterdrücken, ja, so äh, bestrafen, bei der Kontrolle hält man ihn vor allem fest und auch das kostet ganz, ganz viel Energie und dann kann es passieren, dass man irgendwann loslässt und auch dass wir die Kontrolle verlieren und dann explodieren ja das ist so dieser Wutausbruch ja und das wirkt zum Beispiel so ähm, vielleicht kennst du das Menschen die ganz ruhig ruhig wirken und dann von einem Moment auf den anderen ja das nennt man dann Jezorn Jezornig sind Menschen die erst versuchen die Kontrolle zu behalten und dann die Kontrolle verlieren und dann manchmal wirklich für andere unglaublich erschreckend wirken und vielleicht kennst du das auch von dir ja, und auch ich kenne das von mir früher. Ja, ich wollte ja nicht wütend sein. Ja, oder auch manchmal ich versucht, meine Traurigkeit nicht zu zeigen. Und dann irgendwann ist der Widerstand zusammengebrochen. Und das ist dann für andere Menschen schwer verständlich. Also auch dieser Weg ist ein sehr auf energieaufwendiger, der dritte Weg. Und der ist nur in bestimmten Situationen sinnvoll, ja, wenn einfach die äußeren Gegebenheiten einfach nicht so sind, dass wir dieses Gefühl gerade zeigen können und wir uns das vielleicht aufsparen für eine Situation, in der es passender ist. Der vierte Weg, das ist der, den ich im Laufe meines Lebens gelernt habe. Den habe ich nicht zu Hause gelernt. ja, Den habe ich wirklich auch gelernt. Das ist der, den ich auch meinen Coaches zeige, und es ist der, den ich dir empfehle. Und das ist, ups, jetzt bin ich beim Falschen. Hier ist er. Ah, wo habe ich es denn? Habe ich die jetzt ein bisschen durcheinander gebracht? Okay, das ist Gefühle regulieren. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht durcheinander gebracht, die Kärtchen. Ich war jetzt so, hatte die vielleicht nicht. Richtig. Also, erste ist Gefühle ausleben. Zweiter Weg ist Gefühle unterdrücken unterdrücken. Der dritte Weg ist Gefühle kontrollieren und der vierte ist Gefühle regulieren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen kontrollieren und regulieren? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Beim Regulieren ist es so, wir nehmen das Gefühl wahr. Also da sind wir dann auch ähnlich wie bei der Kontrolle. Wir nehmen das Gefühl durchaus wahr. Und Anders allerdings bei der Kontrolle ist, wir akzeptieren das Gefühl. Es ist okay, wenn ich wütend bin. Es ist okay, wenn ich traurig bin. Es ist alles erstmal okay. Also ich verleugne mein Gefühl nicht, ich verdränge es nicht, ich unterdrücke es nicht. Ich nehme es wahr, ich nehme meine Körpersensation, also das, was meinem Körper vorgeht, nehme ich wahr und ich akzeptiere es. Und jetzt ist das Wichtige, ich bin in der Lage, die Botschaft hinter meinem Gefühl zu erkennen. Denn kein Gefühl ist sinnlos. Unsere Gefühle haben eine Botschaft. Ja? Sie vermitteln einmal auch, sie sind Mittler unserer Gedanken und auch unserer Bedürfnisse. Und gerade Wut ist ein ganz starkes Signal, aber auch Traurigkeit, Einsamkeit, Angst, das sind starke Signale. Und wenn ich die ignoriere, dann verliere ich den Zugang zu mir selbst. Und das ist etwas, was wir lernen können. Zu erkennen, welche Botschaft steckt dahinter. Ja, je besser wir uns kennen, desto schneller geht das, dass ich meine Botschaft erkenne hinter dem Gefühl. Genau. Und dann komme ich dazu, dass ich das verarbeite. Ja, durch, Also dass ich also das wahrnehme, dass ich durch indem ich wirklich in die Gegenwart gehe, indem ich mich durch Atmung reguliere, dass ich also mein Gefühl verarbeite. Ja? Und auch Ausdrücke, es kann sein, dass ich das ausdrücke, aber auf eine andere Art und Weise als das Ausleben. Ja, Ich sage immer so, Gefühle regulieren bedeutet äh, das Gefühl wahrnehmen, akzeptieren, ohne aus diesem Gefühl unreflektiert herauszuhandeln. Ja? Also ich kann meine Wut wahrnehmen ohne dass ich aus ihr heraus handele, indem ich brülle oder irgendwie mit Sachen durch die Gegend schmeiße. ja Ich kann dann auch entscheiden, was ich mache mit dieser Wut. Das ist Gefühle regulieren. Das ist eine erwachsene Haltung und das ist eine Art und Weise, diesen Weg haben die wenigsten von uns als Kind gelernt. Also ich glaube, äh, etwas, was sehr, sehr rar ist. Auch unsere Eltern haben es nicht gelernt, noch viel weniger. Ja? Und unsere Großeltern erst recht nicht. Und wenn du das lernst, dann bist du auf dem Weg in die innere Freiheit. Weil du dann nicht der Spielball deiner Emotionen bist, sondern die Emotionen dir dienen. Ja, also du, die, unsere ganzen, die ganze Welt der Gefühle und Emotionen, die ist für uns, die ist für uns da. Und wenn wir lernen, unsere Gefühle zu regulieren, wenn wir es können, dann wiederum können unsere Kinder sich an uns regulieren. Weil Kinder, vor allem kleine Kinder, die brauchen die Koregulation. regulation Ja, also sie können es eben noch nicht, ja weil sie sind noch in diesem Stadium ausleben. Ja, und sie lernen erst. Das zu regulieren. Wenn Sie in uns ein Beispiel finden, wie wir Gefühle regulieren und Sie sich an uns anankern können, dann werden Sie das im Laufe der Zeit lernen, indem Ihr Nervensystem genau dann die Signale bekommt, wie Sie es machen. Genau. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir es lernen, dass wir diese Schritte machen. Und das können wir, falls Sie jetzt denken, wie soll ich das denn lernen? Ja, das können wir auch als Erwachsene noch lernen. Ja, das ist wirklich etwas, das sind einfach neuronale Netzwerke im Gehirn, die bisher dazu führen, dass wir einen dieser anderen drei Wege machen, ja, leben. Und um diesen neuen Weg zu lernen, müssen sich neue neuronale Netzwerke bilden. Und das geht. Wir sind heute, wissen wir, wir wissen heute, dass das bis ins hohe Alter möglich ist. Bis ins hohe Alter kann sich unser Gehirn verändern. Und das ist einfach, Einmal ein Wissen, ja, das Wissen, dass es geht, das ist sehr motivierend. Und dann sind das auch bestimmte Trainingsmöglichkeiten, ja. Es geht auch um ein Erkennen, wie bin ich wann und was mache ich. Ja, und dann gibt es auch gewisse Strategien, wie du das lernen kannst. Wenn du ein bisschen mehr darüber wissen willst, ja, wie das, also wie ich zum Beispiel auch in meinem Coaching das mache, dann geh auf die Seite feelingfamily.com. Da findest du ein Video, wo ich da auch noch mehr drüber erzähle. Ja. Ansonsten schreib doch mal gerne in den Kommentaren, was deine hauptsächliche Strategie ist, mit Gefühlen umzugehen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal.